0: Здравейте, приятели! Вие сте с Неков 18. А, за тези от вас, които не са чували до сега предни подкасти или по-скоро не са гледали видеа, а много накратко, Неков е поредица, в която се опитам да синтезирам знания, уроци, изводи, които правя на база техники, които съм тествал, някои, които упражнявам и доста от тега, които продължавам да усъвършенствам. И реално в поредицата каня моята аудитория, слушателите, каня вас да се включите и да тренирате с мен част от нещата и да помогна да се развите малко по-добре в някои определени насоки, които смятам за важни, в които смятам, че имам какво да разкажа. Тя се случва средно веднъж на две седмици. Целта е да е малко по-често, но за сега успявам около веднъж на две седмици да я записвам. И е отворена за дискусия, да задавате въпроси, ще се радвам да споделяте видеята на ваши приятели и да си говорим повече за темите, които са интересни вътре. Да, така или иначе, голяма част от нещата, за които говоря, са свързани с проекти, по-, по които работя, инициативи, които участвам или инициирам, така че голяма част от нещата, които а, влизат като теми, са отворени за дискусия, включване, развитие, партньорства и така нататък, така че приемайте го като отворена покана за а, партньорство, така да кажем, ако въобще тая дума може да опише това, което имам предвид. да. Темата днес е свързана до голяма степен с темата, която разгледах и предния път. Само, че предния път беше свобода в контекста на малко по-голямата картинка, как да си поставим цел и всъщност колко важна е целта, когато се борим за нещо такова и как това променя начина по който разсъждаваме и решенията, които вземаме. И разказах малко повече за караваната и проекта, който реализирахме на лято в контекста на свобода. Той път темата е по-скоро за хората, които а, имат желанието да работят от различно от офисно място и това им е било мечта за, или продължава да име е по един или друг начин а, и ще влезем в малко повече в дълбочина в темата, но колкото и да е в дълбочина, все пак много накратко ще разгледам а, някои от факторите всъщност, как това може да се случи на какво, кое му влияе за да се случи и някои от уменията, които според мен а, би било доста ценно да имате Акото те, те, разбира се, биха могли да се различават за различните хора. А, няма да ни остане време да разгледаме малко по-голямата картинка и останалата част, която е всъщност етапите, техниките, които да бихме могли да ползваме и които биха могли да ни помогнат в тази, да кажем, това... А, този процес, би го нарекал, не е нещо, което стигаш така или иначе и всичко приключва и изисква трениране. Но мисля да развия цялата тема с а, свободата от където и да е повече детайли, едно около двучасово обучение, може би два часа, два часа и половина, макар, че това е една тема, която може да продължи поне 2 дни, но два часа биха добъли, добър старт, а, вероятно последната седмица на а, февруари месец, така че очаквайте малко повече информация, към края на видеото ще разкажа много малко повече, как може, да се, как може да се включите и как може да присъствате на обучението. А, а този път в оставащите 10 минути някъде ще разгледам а, уменията и факторите, които биха могли да ви помогнат или поне да ви дадат насока за, тази, за темата. А, общо Общото ще се опитам в нея да ви помогна с едно малко по-дълбоко осъзнаване на нужните умения, които ви трябват и стъпките, които бихте могли да следвате, за да а, го направите. Ще се опитам в края на а, подкаста да дам и конкретни неща, които да упражните и да ви дадат някаква стартова точка, тъй като, както знаете, много често, почти винаги, разстоянието, което трябва да минем от 0 до 1 е доста по-голямо от това, което трябва да измерим от 1 до 2, така че съопитвам да ви помогна с първа стъпка. Разбира се, ако сте по-напред в целият процес, би било супер. Да, относно факторите, които влияят на това нещо да се случи, би го нарекал, че първо е доста голям процес. И колкото и да изглежда лесно и да изглежда имагинерно по един или друг начин, а, всъщност има доста причини то да не се случва лесно. Има доста причини повечето хора да не могат да го правят или да не е практика в много фирми. А, със сигурност целта на темата не е да вляза в дълбочина и да кажа а, всички трябва да работите ремонт и това е най-добрия възможен начин за да работа, въобще някак по друг начин. Напротив, не отхвърлям офиса. А, Това, че в момента това е моя стилна работа и предпочитам хората, с които работя, да мога да им го предложа като възможност, е мой избор към момента, но това не означава, че изключвам възможността да събера в един момент част от хората, с които работя в офис. Дори го планирам съвсем скоро. Генерално не отхвърлям концепцията за офиса и със сигурност тя дава елементи и има добавена стоеност, която трудно би могла да се препокрие с каквито и да е онлайн инструменти, не го отричам но със сигурност всеки трябва да потърси своята симбиоза между каква част от времето трябва да е в офиса и каква част от времето би било продуктивен на друго място но процес е доста дълъг включени са и външни клиенти, партньори и менеджери хора с които работим, така че затова разглеждам темата за да дам повече конкретика и стъпки и да видите всъщност колко мащабно е цялото целият процес в контекста на фактори Двете неща, които ще разгледаме е са и фактори. Факторите, които влияят съвсем накратко за мен са вътрешни и външни, защото много хора си казват, аз искам да го направя, обаче, то е шефът ни отпуска, нали примерно, или то в нашата фирма трудно, той и аз да го направя, знам, че няма остане. стане. Тоест, основно ги деля на вътрешни и външни, защото до голяма степен често се заблуждаваме, че външните фактори са повече, че са по-големи, че не може да се преборим с тях е, че едва ли не те са статук Закона на Конституцията, е, няма как да още да си помислям, даже да ги преборим. А, но много по-често от мои наблюдения и опит, всъщност вътрешните а, фактори са доста по-лидащи доста по- на ситуацията. А, бих казал, че външните много често са следствие. Под вътрешни фактори, за да се случи това, ги деля на няколко основни. А, първо е решението, да сме взели решението, че наистина искаме това да се случи, а не да ни хрумва веднъж, просто е така. А, когато имаме решението, най-вероятно го свързваме с мотивация, да влезем в дълбочина на тая мотивация. А, третата посока е план, да имаме план как да го направим. Ама наш план, не да очакваме колегата или шефа да го изпълнява, Наш си план да имаме. А, и това са нещата, които свързвам като вътрешни фактори. А, и всяко едно от тях, естествено, има подразделения, но външните за мен са. А, колеги, среда, процеса, който следваме или би трябвало да следваме, партньори, клиенти и някъде измежду двете, може би микса между вътрешни и външни сега дори да виждам, че се засеча диаграмата е доверието, т.е. да имаме доверие първо на, от наша страна на себе си, че ще се случат нещата как сме ги изпланирали и на второ място да има доверие външно, т.е. всички хора с които работим, партньори и така нататък, да знаят, че въпреки, че няма да се видим физически днес и тая седмица или месец, нещата се, ще се случат по начина, по който сме се разбирали преди 6 месеца. И това са доста важните неща за мен. Тук насоката ми или първата стъпка, която мога да предложа е да си разпишете мотивация всъщност. Първо да помислите това наистина важно ли вие, защо ви е важно. Една от най-честите грешки, която и аз дълго време допусках, сега малко по-малко, но все още има, е когато решим нещо и го искаме просто, защото го искаме и не си даваме сметка защо го искаме. Понякога дефолтно ни хрумват 2-3 идеи, знам защо го искам, защото това е това. Това, това и това. Нали, Примерно 2-3, 4, понякога стига до 5, но в повечето случаи те са първите неща, които ни хрумват просто и понякога не са достатъчни. Uh, и затова понякога прилагам и съветвам хората да прилагат разписване на 21 причини това да се случи. Uh, като доста по-нолбоко влизане в мотивацията и, и до ква степен тя е зависима от средата около нас. Как това влияе на нейната мотивация, въобще 21 причини. Дава доста насока за защо искаме нещата и всъщност къде са причините, кои са по-силни. Когато имате 21, поне те могат да напишете 100 за някои неща, дори са малко. Когато имате 21 вече може да анализирате кои наистина са най-важните за вас и защо точно ви е тая работа от извън офиса. Дали е креативност, дали е въздух, дали е слънце или а, просто да сте на по оживено място но навън ви зарежда или в парка. могат да са милион причини. А, домашен любимец или не знам, просто харесвате да сте на открито. Може да са много причини, но е важно да знаете която точно е вашата, а не просто, защото то е яко. Нали? Насякъде извън офиса е яко. Еми да, обаче това не въжи универсално и дори в къщи или където и да е, може да е доста по-непоносимо, неприятно и некомфортно, отколкото може да е в офиса. Така че не въжи универсално правилото, защото е супер навън, извън офиса. Понякога по-скоро офиса, може да е супер, като си припомним колко е сложно всъщност да работим на обществено място, примерно библиотека или кафене, на хотел и така нататък. Така че да, важно е да задълбаем. Бих казал, че това е едно от най-важните неща. 21 причини, ако ги нямате, ако не намирате време да ги разпишете, ако не намирате мотивация да го направите, да, то време, това означава реално, а, значи много вероятно това не ви е много чак толкова важно. Вероятността или вероятност две, знаете много добре, разбирате нещата, знаете кое след кое как се случва. Вие само трябва нещо да дойде и след това всичко ще се нареди обичайната ситуация, но да, изборът е ваш. Относно външните фактори малко ще навляза и след това ще много накратко през уменията, че те са доста дълбока тема. Външните фактори са нещо, което се планира. Примерно когато аз м- пропусна да кажа в началото колко опит всъщност имам с това, за което разказвам. Последните 3-4 години дългогоре тренирам активно, бих казал и 5, но да кажем 4 години активно тренирам умението си да работя от различни места. Като последните година и около 8 месеца го правя ежедневно, т.е. всеки един ден зависи основно от моят план, а не от а, а, някаква аджента, която идва от някъде в страни. А, така че позволявам си нали, да правя толкова изводи и насоки на база сравнително теста на доста голям набор от... А, Методологи, стратегии, техники и така нататък. Та, Външните фактори са нещо, което се планира. Когато аз, да го, а, когато аз реших да прекарам по-голяма част от лятото си на морето, а, нямах конкретно фиксиран период, просто знаех, че искам да е поне един месец сумарно. В крайна сметка спя да постигна почти два. Но Още от а, година по-рано знаех, че това трябва да се изпланира и да изпланирам моите взаимоотношения, с откъде ми идват приходите. И те зависими ли са от моето физическо стояние в София каква част от тях след една година искам да не са зависими от това и съответно да почна да работя в тази посока. И има как да се случат нещата, просто е период на планиране и отнема време. При мен отнем около поне 6 месеца, между 6 и продължава да отнема. Тоест винаги може да се оптимизира този процес. Но откъде идват приходите ви, партньори с които трябва да се срещате, клиенти, някои от срещите трябва да се случат физически, със сигурност не го отричам каква част от хората имат доверие на това, че ще свършите работа. А, до голям степен за хората, които работят в а, фирма, в която се зависим от а, правилата, реда и така нататък. Та има процес, който те биха могли да се променят. И в, а, в секцията е етап и малко по-дълго ще навляза в тази тема, а, но това вече на, на по-дългото обучение. А, там менеджмента и колегите ви имат също да извървят някакъв път за да се случи това. Те трябва да видят, че веднъжнът се е случило, че всичко е наред. А, има работа по процес, вероятно мотивация, причини, а, KPI с които се следват хората, когато не са в офиса, кокване. А, има доста казуси на лифта. Посока, но това е някакъв път, който всеки трябва да извърви. В крайна сметка, и менеджмента на компания, в която работите, или и вие и всички останали, просто искат нещата да се случили. Изтечение на времето ще е все по-малко важно дали те са се случили от 8 до 5 или са се случили от 5 до 8, все по-важно ще става да са свършени нещата, а не толкова точно определения час. Дори много вероятно е времето като сума на времето да става все по-малко важно. В момент хората таксуват предимно на час и на нещата се измерват на час или на ден. it компаниите често таксуват на ден, но с на времето ще става си по какво конкретно сте свършили, а не просто колко време сте работили по някой таск. А, и част, голяма част от технологичните компании се развиват бързо именно, защото следят доста добре това. А, и съответно има този ноу хау Да дори в компания, в която на да, пръв поглед това няма как да се случи, има как да се случи, просто пъти малко по-дълъг, има си определен процес, който това би могло да следва, а, но в някакъв момент би се случвало доста често. А, стига всички да са отволни от това, което се случва. А, долу горе това е по факторите. Много набързо ще мина през уменията, тъй като за тях можем да говорим доста, доста време. А, написах около колко 8, може би 8-9 от основните умения, които са важни според мен, за да се случи. Само ще ги изброя. От там нататък вече може доста да се влезе, да се влезе да учна, но Вероятно няма да няма да е сега, а на, на по-дългото обучение. На първо място бих казал воля. Не са подредени по важност, но все пак. Не, не са подредени по важност, абстрахирайте се от това. На първо място е воля а, и тя е свързана с половината от останалите неща. Волята да искаш да направиш нещата и да не те предчува абсолютно всичко друго, което ти хрумва, хора, обстоятелства, време, метеорологична обстановка, шум, звук и така нататък. Тоест искаш елемент на аз си казах, ще го направя, а не просто е, да, е след е. 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 А, другото, което е супер важно е управление на времето. Трябва много добре да умеете да подреждате времето си. В скоби, до голям степен, това а, имам предвид тук и приоритизиране на нещата, кое когато как трябва да се случи. Управлението на времето е друго обучение, което вече съм провеждал. И ако някой има интерес в тази сфера, всъщност мога да, а, мога да предоставя такова обучение. То също е около, мисля, около 2 часа и половина. Управление на времето и приоритизиране до голяма степен въжи и в контекста на управление на екипи, тъй като част от практиките са приложими за хора, които управляват екипи. Та уменията продължавам на управлението на времето, тук слагам и тракинг. Много е важно времето да се траква в интервали, слотове, на част, на седмица и така нататък. Другото важно е фокус. Фокусът е нещо, което повечето хора малко се опитваме да изгубим с заливащата ни информация, разсейване, чатове и така нататък. Но е нещо, което трябва да продължим да тренираме и да му даваме пространство, да му даваме възможност да се завърне. Не е невероятно трудно, но има някои а, тактики, които трябва да се следват или поне аз, подсказвам, аз ги подсказвам. А, как да не се разсъяваме толкова много. Другото умение, което е супер важно според мен е умението за стратегиране. Не съм напълно сигурен, че точно това е думата, но умението да гледаме поне две стъпки напред и да можем да предвидим седмицата, дори да дори това да е трудно за останалите в екипа. Важно е, като прибиваването в офиса много често е свързано с трудността хората да си групират срещите с хора от екипа в един ден и понякога се оказва, че точно когато си вкъщи, точно тогава има среща, точно тогава има среща на един екип, на втория екип и някакси не се нареждат добре нещата, менеджера не ги е помислил, тимлида или някой друг не ги е помислил, или вие не сте успели добре да организирате нещата, но е важно да имате и стратегия, за да може да се случва това. А, комуникацията е нещо друго, което е супер важно. Тук всички отварям скала, всички си мислям, че комуникацията е супер добре. Обаче това е един невероятен мит Със сигурност доста имаме какво да учим за комуникацията и с все по-масовото навлизане на социални мрежи и въобще всякакви видове с онлайн комуникация физическата става все по-трудна и се изискват нови умения за все по-добра онлайн комуникация. Така че това си изисква известни известна настройка. Част хората все пак предпочитат физическа среща и не успяват да бъдат добре разбрани онлайн. Това ще бъде проблем, който все повече ще се развива през следващите години. Добра, добра комуникация добавям още нещо, което е важно по принцип за всички проекти, те и останалите де. Отчетливост и репортинг. Отчетливостта е нещо, което ние не, не, не правим дефолтно. Но когато не го правим дълго време, хората, с които работим, не са напълно уверени, че ние правим това, което трябва. Съответно, един лесен пример, ако вие сте свършили супер нова работа и работите от хижа в Рио, примерно, да случи доста приятно, има вероятност да сте били 10 часа на компютъра и да сте свършили супер нова работа, но по-голяма част от хората, с които работите, включително менеджера, да не са хепи от това и да си кажат никога повече, защото то нищо не се случи и разликата да е единствено само в това те какво се разбрали за това, което вие сте направили. А, така че е нещо, което е важно независимо дали работите в офиса или извън него, но бих казал, че е от най-важните неща за да се случват въобще проекти, да напредвате и да уважават нещата, уважават изборът ви, да работите от, а, извън офиса. И дори да започнат в някакъв момент да го стимулират, нали, все повече да го търсят като ефект, ако наистина работи толкова добре. А, и последните две неща са дисциплина и делегиране. Дисциплина, защото така или иначе това е единствения начин да успеете да промените статукото, независимо дали говорим за свобода, за работа, за откъде работите, къде мечтаете, къде пътувате и така или иначе. Всяка една цел, мечта. Майлстон е свързан с определен вид нова дисциплина, нова вид дисциплина, която изисква, в противен случай тя е, се появява просто краткосрочно или по-скоро залагаме на лотария да се случи, а не защото сме се извоювали. Така че дисциплината е в този случай доста важна и да следваме правилата, които на първо място ние сме си дали а, и това да ни е приоритета, не е аджендата и правилата, които някой друг не дава. И делегиране скоби доверие. Нещо, което когато управлявате различни екипи, в моят случай в момента работя с а, около 4 екипа, между 4 и 5 екипа, а, е доста важно да може да делегираш и да това се случва по оптимален начин, да върши, да не стопира проектите, да им помага да се движат по-бързо. Нещо, което и до днешна продължавам да се уча, как точно да се прави. Вече съм постигнал определен прогрес, но със сигурност, Ам, това е нещо, което се развива цял живот доверие, делегирането е свързано всъщност до голяма степен с доверието хората с които работите, ви има доверие то и вие на тях съответно то на следващото ниво е доста по лесно да се случва делегирането а, както примерно контекст за това дали, се, дали да работим с приятелици или да не работим с приятелици като подприятели имам предвид приятели родни и така нататък дълго време вярвах, че м- по-скоро това не е добра идея най е добре работим с приятелите си, защото ние се познаваме, ние сме си приятели, няма как да стане нали, това и да работим. А, първоначално го отхвърлях, съответно тествах с... А, имах няколко теста с доста близки мои а, приятели, не се случи по най-оптималния начин и дълго време, 3-4 години нали, избягвах по един или друг начин или не го приоритизирах толкова много, но в течение на времето разбрах, че не е това казуса. Казуса не е дали сте приятели или не сте приятели, показва всъщност имате ли си доверие. И то на малко по-голямо ниво от просто ти е обажаваш ли, ма, нали, тук ще занесеш ли това, ще донесеш ли това. Ами доверие в доста по контекст, че всъщност това, което а, е казано, ще бъде свърж... свършено наистина и какво би означавало, ако не е свършило, т.е. пестява ви част от а... детайлите и улеснява комуникацията, но това е процес, който при повечето хора отнема около година, между 3 и 6 месеца според мен от мастиковането между двама човека или екип минимално. А, така е че е процес, който <laughs> няколко изглежда доста труден, тъй като в началото хората изглежда, че въобще не, не успяват да, да бият в един ритъм. А, но с течение на времето се, се случва, така че и това е процес. А, накратко бих казал, че м- Свободата да работим. И тук съм се задраскал да работим, защото по-скоро искам да напомня, че това всъщност да работим от някъде не означава нещо. Не нали, мога да работим от тякъде, нищо да не се случва, нали, нищо ефективно. По-скоро свободата да прогресираме от правилната тема. А, като кратък извод, ще напомня двете задачи. Първата е. 21 причини да го правите. Защо всъщност искате да работите отсякъде и да не сте постоянно в офис, т.е. да имате свободата да избирате. 21 причини за това. А другата задача е да си разпишете уменията. всъщност, кои са уменията, които според вас ще са ви нужни, за да успявате да го правите и да ви харесва и всички други да са доволни. Най-вече вие. Та, уменията, които са ви нужни, е важно е да ги знаете, за да мапнете кои от тях ги имате, кои от тях те първо трябва да си ги набавите там да работите за това, което все още не сте усъвършенствали. А, мотивацията е важна за да се случи. В общия случай много бързо ще рухне мотивацията ви след а, а, поредното зариване с задачи и невъзможност за мислене и липса на време за мислене. Много бързо такива неща се отмиват. Така както а, сутрешната сънливост била, мечтите ни. А, казвам го в контекста на колкото и много да искаш нещо да се случи, все пак сутринта много голяма част от хората. Не знам по мое наблюдение на две трети от хората. Не успява да се преборят за мещите се сутрини. Единственото, което успява да ги събуди след това е спешността и рутината, че ако не стигнат нещо ще последва. Но да, надявам се, че случаите не са от точно този тип хора. Но и за вас имам някои съвети. Мисля, че обучението, за което споменах началото, би покрило до голяма степени мотивация, управление на мотивацията в контекста на къде и кога, кога и как работим. А, това е много накратко, накратко, за скороните 24 минути. Резюмето на темата. Цялата тема ще разгледам, както вече казах, обучение края на феврари. Тези от вас, които стигнаха до тази част на видеото, могат да ми пишат, за да им изпратя козда отстъпка за обучението. А, вероятно 30% отстъпка за хората, които догледаха и минаха базов, базовата част от обучението. А за останалите то ще е на стандартна цена. Пишете ми и днес или утре, като чуете това видео, за да а, ви пиша веднага, като го анонсирам едната седмица. А, това от мен. Не забравяйте да споделите видеото, да се абонирате за там, където гледате подкаста Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, а вероятно ще го видите и в YouTube няколко дни по-късно. А, да го споделите с приятели, да коментирате докъде сте с нещата, имате ли нужда от допълнителни съвети. И как всъщност мога да ви помогна, или пък може би имате идеи за съвместни проекти, ще се радвам да си говоря.